Eh, buenos días a todos los hermanos. Eh, eh, muchas gracias cierto, a, los, a los varones por darme la oportunidad de poder predicar eh, este día. Y también al Señor por darme la oportunidad, cierto, de después de varios varias semanas de poder, eh, poder digamos, servirle nuevamente, según antes, eh, acorda, de acuerdo a, lo, a antes cuando estaba acostumbrado más o menos, cierto, a predicar diariamente. Cuando pasa un tiempo y uno no lo hace, como que después lo extraña mucho, ¿ya? Así que tenía muchas eh, ansias de poder eh, predicar nuevamente eh, y servirle al Señor en la, de la forma que considero soy mejor. <risa> Así que el día de hoy vamos a eh, vamos a estudiar un tema ya que se trata de, de los días. Ya y usted me va a decir, pero a qué se referirá esto. Ya eh, nos, nos vamos a referir principalmente a eh, al ordenamiento eh, antiguo que había respecto a la semana judía. Ya y cómo eso se ha traspasado al día de hoy. Ya eh, por ejemplo vamos a hablar de por qué el primer día de la semana es el domingo. ¿Ya? Eh, vamos a hablar cuál era el séptimo día, ¿ya? Eh, por qué ellos lo guardaban, ¿cierto? Eh, refiriéndonos a los judíos, y por qué hoy día, cuál es la verdadera razón, digamos, por qué hoy día no se guarda el, el, el sábado, ya que vendría siendo el día sábado. ¿okay? Y también vamos a ver eh, algo respecto a, a las vigilias y a cómo se dividía el día. Esto nos va a servir principalmente como para entender de mejor forma eh, cuando nosotros estudiamos. A veces en la Escritura podemos llegar a un mejor entendimiento respecto a cómo, cómo en el tiempo de Jesucristo se dividía, se dividía el día, que es distinto a cómo lo hacemos el día de hoy. ¿ya? Así que eso es el tema que les traigo. ¿ya? Eh, bueno, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Eh, todos sabemos que los cristianos se reunían el primer día de la semana. ¿ya? Eso nosotros eh, lo vemos cierto eh, en distintas Escrituras que se hablan... Eh, casi toda la semana, como por ejemplo Hechos 27, ¿cierto? donde tenemos un ejemplo de Pablo, ¿cierto? donde él se reunía a participar del partimiento del pan. Eh, dado el hecho de que cuando uno lee los evangelios sinópticos eh, y también corintios respecto a la cena del Señor, no se habla de la frecuencia. ¿ya? El Señor dice que hay, hagan esto en memoria de mí, eh, refiriéndonos al partimiento del pan. Pero no dice cuántas veces hay que hacerlo, ¿ya? Eh, no, en, no se da ese antecedente en ese lugar, sino que se, acá, se da acá en Hechos 27, ¿ya? Eh, donde dice que el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo le hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Ya? Y de esa escritura nosotros, digamos, entendemos que tenemos que participar del partimiento del pan cada primer día de la semana y no una vez al mes o una vez al año, ¿ya? Eh, como es costumbre en otros lugares. También tenemos cierto esta escritura muy muy famosa, cierto que se lee cada primer día de la semana, ya que respecto a la ofrenda para los santos, cierto, que donde nos dice que el primer día de la semana cada uno tiene que apartar algo, cierto, según haya prosperado, ya y es lo que hacemos cada primer día de la semana, ya. Eh, bueno, eh, es por esta razón, cierto, que eh, nosotros eh, principalmente participamos de estas cosas de esta forma, ya. Eh, dando cuenta, cierto, de esa escritura que está ahí en 1 Corintios 2, donde dice, los alabo porque en todos se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué, cierto, es algo eh, bueno y correcto, cierto, y necesario eh, que nosotros tengamos la capacidad, cierto, de guardar estas cosas eh, con firmeza, cierto, y no doblándolas ni cambiándolas, sino que 
guardándolas tal y como se nos enseñaron en la escritura. ¿Ya? Entonces, de esto en general vamos a hablar, ¿cierto? Vamos a ver la importancia que tiene este tema del primer día de la semana, cómo, por qué el primer día de la semana, ¿cierto? Y vamos a ver eh, otros detalles respecto a este tema, ¿ya? Eh, bueno, el día en la Biblia, ¿ya? Eh, el día, ¿cierto? Eh, bíblicamente hablando, el día no inicia como nosotros creemos que inicia el día, eh, o el, el día hoy en día, ¿cierto? Porque nosotros pensamos que el día inicia a las 12, a, la, a medianoche, ¿cierto? Ahí parte el reloj mecánico de nosotros hoy en día, actualmente, contando la hora, ¿ya? Entonces, así cuando nosotros nos tenemos que levantar, por ejemplo, a las 6 de la mañana, son las 6, eso quiere decir que ya han pasado 6 horas. Pero bíblicamente el día era de tarde a tarde, ¿ya? No era de, de noche a noche, ¿ya? Sino que de tarde a tarde. Eh, por, en términos prácticos, desde las 6 hasta las 6 de la tarde, considerando y pensando de que a las 6 de la tarde se esconde el sol, ¿ya? En verano no es así, acá al menos, ¿cierto? En verano el sol se esconde aproximadamente a las 9, dependiendo de exactamente de, de la semana. ¿ya? Pero hoy día podríamos decir que es probable que se esconde el sol a las 6 de la tarde, ya porque estamos en invierno. ¿okay? Pero si tomamos como referencia que el sol se esconde a las 6 de la tarde, el día bíblico vendría de una tarde hasta la otra tarde. ¿ya? Así sería. ¿okay? Esto lo podemos ver acá en Levítico 23.32 donde dice... Será día de completo reposo para ustedes y humillarán sus almas a los nueve días del mes por la tarde. De una tarde a otra tarde guardarán su reposo. Ya Acá le hablaba cierto, a los judíos respecto a las instrucciones de guardar el día de reposo. ya Y el día de reposo cierto, dentro de las instrucciones que le da es que lo tenían que... Eh, en que eh, el, al, a los nueve días del mes por la tarde, ¿cierto? De una tarde a otra tarde guardarán su reposo. ya. Entonces ellos tenían que guardar el reposo no de medianoche a medianoche. ¿Ya? Eh, sino que de una tarde a la otra tarde ¿okay? para efectos prácticos desde que se escondía el sol era donde partía el día hasta el otro día cuando el sol se terminaba de esconder ahí empezaba el otro día ¿ya? este concepto lo, lo visualizamos desde un inicio en el Génesis ¿ya? Eh, en la historia del Génesis dice que la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. ¿ya? Fíjense en el orden es que hay, hay que fijarse en dos cosas. ¿ya? Antes de que fuera la luz había oscuridad. Esa era la primera cosa. Entonces lo que primero hay siempre es oscuridad, después luz. ¿Ya? Y cuando Dios da cuenta de un día, dice fue la tarde y fue la mañana. Un día. No dice fue la mañana y fue la tarde. ¿ya? Sino que fue la tarde y fue la mañana. Danos a entender desde ese entonces el orden que iban a tener los días visto desde el punto de vista de Dios. ¿ya? Tarde y mañana. Así es el orden de los días. Es por eso que el día empieza bíblicamente cuando se esconde el sol y no a las 12 de la noche como nosotros lo, lo entendemos el día de hoy. ¿ya? Entonces... Eh, por eso es que el día comprende tarde y mañana, y no mañana y tarde, como podríamos nosotros pensar, porque si nosotros nos preguntan el día de hoy, ¿el día dónde empieza? No sé si en la mañana, ¿cierto? Porque para nosotros como que empieza en la mañana, pero eh, escrituralmente el día no empieza en la mañana, el día empieza en la tarde, ¿ya? Y esas son unas cosas como eh, que son como interesantes de conocer cuando nosotros a veces estudiamos la escritura, como por ejemplo esta que está acá, que la puse al principio, Hechos 27, Dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Yo cuando leí esta escritura la primera vez, 
yo dije, ay, 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 o sea que Pablo le estuvo hablando todo el día a la escritura, o sea, porque yo como que llegaba a entender de que, de que a lo mejor se reunían en la mañana, ya dije, estuvo todo el día hasta la medianoche, ya, pero cuando uno más o menos, eh, eh, cuando, si tenemos estos antecedentes eh, en vista, podemos entender que si ellos empezaban el día, ¿cierto?, al atardecer, ¿ya?, Pablo realmente le estuvo hablando aproximadamente, si nosotros consideramos que el atardecer ocurre entre las 6 y las 7 de la tarde, le estuvo hablando como desde las 7 hasta las 12, y eso son más o menos 4 horas, es lo que aproximadamente nosotros podríamos pensar que Pablo se demoraba en hablarle, ya y en, en, digamos en, 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 en plantear las ideas que tenía. ¿verdad? Entonces, eh, podemos visualizar que Pablo le hago su discurso hasta la medianoche, dado entender que su discurso comenzó al atardecer o al ocaso, ¿cierto?, Podríamos decir aproximadamente desde las 6 a las 12 o quizá un poco más, dependiendo de a qué hora, a qué hora se, realmente se escondía el sol, ya cuando ellos lo hacían. ¿Okay? Eh, bueno, también tenemos otro tema interesante de conocer respecto a esto, ¿cierto? que son las divisiones del día y las divisiones de la noche. ¿ya? Eh, en la Escritura se menciona en varias ocasiones que el día, haciendo referencia al día como claridad, no al día como 24 horas, sino que cuando hay luz, se divide en 12 horas. ¿Ya? Aquí en Juan 11.9 Jesús respondió y dijo, no hay 12 horas en el día si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¿Ya? Tenemos otro escrito de acá en Hechos 2.15 dice, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas la hora tercera, es entre paréntesis lo puse yo. ¿Ya? Eh, acá eh, en Hechos 2.15 estamos hablando cuando los apóstoles empezaron a hablar en distintas lenguas el día de Pentecostés. ¿Ya? Y las personas pensaban que ellos estaban borrachos, porque obviamente eso creían. Pero dicen, no, si recién es la hora tercera. Y uno dice, la hora tercera. ya Pero la hora tercera, contando desde que iniciaba el día, aproximadamente las seis de la mañana. Entonces estamos hablando que era aproximadamente esta hora. Y eso le dicen, no, no están borrachos porque recién es la hora tercera. ya Dando a entender que a esa hora no, no, nunca hay nada en borracho, ¿cierto? Porque es muy de mañana. ya La hora tercera daba cuenta desde que iniciaba, la, desde que salía el sol, ya tres horas después, ya aproximadamente las nueve, si consideramos que el sol salía a las seis. ¿Ya? Mateo 27 y 45, desde la hora sexta, los, los paréntesis son míos, ¿ya? hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. ¿ya? Eso fue cuando Cristo murió ¿ya? en la cruz, dando a entender que hubo oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde aproximadamente. ¿ya? ¿Okay? La hora sexta venía, vendría siendo desde que inicia el día, ¿cierto? aproximadamente las 6 de la mañana hasta el mediodía. ¿ya? Eh, y hasta la hora novena, ustedes cuentan nomás, pues de las 6 de la mañana, 9 horas más para adelante, son las 3 de la tarde, ¿ya? Eso vendría siendo la tarde, exclusivamente, ¿ya? Y una nota al pie, ¿cierto?, cuando estuve viendo este tema, la palabra siesta, ¿ya?, la siesta que todos conocemos, ¿ya?, eh, deriva del hecho de nombrar hora secta al mediodía, ¿ya?, siendo el tiempo de dormir luego del almuerzo. La hora se comenzaban a contar a partir de la medianoche con la inversión de reloj mecánico. Cuando ustedes tengo este tema, me pillé con esto, me pareció interesante de que de poder traspasarlo, ¿cierto? Que la palabra siesta viene de esto, ¿cierto? De nombrar hora secta, ¿cierto? A la mitad del día, ¿ok? Eh, respecto a la noche, ya en los tiempos de Jesús, los romanos dividían la noche en cuatro vigilias, ya de tres horas cada una. Los judíos la dividían en tres, pero eso era antes, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, pero cuando hablamos de nuevo, los romanos la dividían en cuatro, ya cuatro vigilias. ¿Ya? Y por ende, la referencia del Nuevo Testamento van a apuntar siempre a ese hecho. Cuando ustedes escuchen de vigilia, tienen que siempre considerar que son la noche de día en cuatro vigilias. ¿ya? Como sale aquí en Marcos 13, 35, 36. Dice: Por tanto, velen, 
porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. Y ahí tenemos las cuatro. Y fíjense ustedes que no parte en la medianoche, sino que al atardecer. La primera vigilia era al atardecer, desde que se escondía el sol, ¿cierto? Eh, tres, horas más, tres horas después de eso. La segunda, a la medianoche, el canto del gallo y al amanecer. Eran las cuatro vigilias en las que se dividía la noche, ¿ya? Eh, para cuando ustedes a lo mejor estén estudiando la escritura y escuchen hora tercera, hora novena y no se pierdan en el, en, el, en, el, en el tiempo espacio, ¿cierto? Que eso pasa a veces cuando, porque uno tiene una costumbre de, de, de tener el día distinta a la que tenían ellos, ¿ya? El primer día de la semana, ¿ya? Ahí arriba no se ve mucho, primer día de la semana. Eh, bueno, leamos esta escritura que está acá en Éxodo, capítulo 16, 22 al 26, dice, en el sexto día... Ya esto estamos hablando del, ma, del maná en el desierto. Cuando ellos andaban en el desierto no tenían que comer y Dios les dio maná. ¿ya? Esta era la instrucción respecto a la recolección del maná. ¿ya? Le dice, en el sexto día, cuando uno lee esto y uno dice sexto día, uno se imagina tiro el sábado. ¿ya? Pero no es así. ¿ya? Ahí lo vamos por qué. Dice, en el sexto día recogieron doble porción de alimento. Unos cuatro litros para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés... Esto es lo que le ha dicho el Señor, le respondió. Mañana es día de reposo, ya les dice, o sea, estaban en el sexto día. Y les dice, mañana es día de reposo, o sea, el día de reposo era el séptimo día. ¿ya? Día de reposo consagrado, Señor. Cuezan lo que han de coser y hiervan lo que han de hervir, y todo lo, lo que sobre, guárdenlo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo... Cómanlo hoy porque hoy es el día de reposo para el Señor. O sea, lo guardaron y al otro día le dijeron, y ahora cómanlo, ¿cierto? Porque hoy es el día de reposo para el Señor, o sea, séptimo día. Hoy no lo hallarán en el campo. Seis días lo recogerán, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. ¿ya? Miren que el Señor les ha dado el día de reposo. Por eso, el sexto día les da pan para dos días. Quédense cada uno en su lugar y nadie salga de su lugar el séptimo día. ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos de esto? ¿Ya? Entendemos que el sexto día, ¿ya? que uno cuando lo lee dice, ah, sexto día, el sábado, ¿ya? pero no, no es así. El sexto día, él les daba doble ración, entonces ellos el día de reposo, que era el día que venía del sexto día, por ende deducimos que el día de reposo era el séptimo día y no el sexto día. ¿ya? El séptimo día, ellos, no, no ten, como era día de reposo, no tenían que ir a, a, no tenían que hacer ningún tipo de trabajo, no, no lo recogían, sino que se, el día anterior... El sexto día se guardaban doble ración y se la comían, la, se comían una ración el, el sexto día y la otra ración se la comían el séptimo día. Ya entonces en esta escritura podemos observar los siguientes elementos. El séptimo día de la semana, o sea, el último día de la semana, ya, porque la semana tiene siete días, el séptimo día es día de reposo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el séptimo día no podían salir a, a, a recoger nada, sino que tenían que guardar el, el día anterior doble ración. El día de reposo es el sábado, y de eso lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Por esta escritura que está acá, ¿cierto? En Éxodo 29 a 10, ¿cierto? Eh, que es parte de los diez mandamientos. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni, ni extranjero que está dentro de, tu, de, dentro de tus puertas, ¿cierto? El séptimo día es día de reposo. Entonces, si les decían que acá, esto confirma esto que está acá, que el séptimo día es día de reposo, ¿ya? Y el sexto día no es sábado, el sexto día es viernes, ¿cierto? Para nosotros, ya visto desde nuestro punto de vista. 
¿cierto? Se debía recoger doble ración para no recoger el séptimo día, ya que era día de reposo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto nos enseña realmente que nosotros entendemos que el séptimo día es domingo, ¿ya? Pero no, no es así, ¿ya? El, el, digamos, el domingo es el primer día de la semana, ¿ya? No es el séptimo día, el séptimo día es el sábado, ¿ya? Eh, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Eh, por ende, se entiende que el séptimo día es el sábado, día de reposo. Lo anterior se comprueba en un nuevo testamento a través de la siguiente escritura, ¿ya? Está acá en Marcos 16, 1 al 2, no se ve mucho ya, pero se los puedo leer. Dice, pasado el día de reposo, aquí cuando ya Jesús había muerto, pasado el día de reposo, o sea, eh, el primer día, porque el séptimo día era el día de reposo, el primer día, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús, porque Jesús ya estaba muerto, ¿cierto? o ya había muerto. Muy de mañana, dice, el primer día de la semana, ¿ya?, Llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, ¿ok? Muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, como hasta ahora, sí, más o menos, 7, 8 de la mañana, poquito antes, ¿ya? Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús en Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, ¿ya? Entonces, eh, esto nos enseña que Jesús, entendiendo esta escritura, eh, resucitó, el primer día de la semana, ¿ya? Y ustedes me dicen, ah, pero es que ellos fueron muy de mañana. Entonces, ¿cuándo fue, ¿cuándo fue que resucitó Jesús? Jesús tuvo para resucitar, de hecho, desde el día, desde lo que, visto desde nuestro punto de vista hoy, como nosotros entendemos el día, desde el día anterior al atardecer, ¿cierto? Pasó el atardecer, pasó la noche, la medianoche, la una de la mañana, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, y más o menos ahora llegaron ellas, ¿cierto? A, a, a ungir el cuerpo de Jesús, ¿ya? Entonces, ciertamente Jesús se puede entender que resucitó el primer día de la semana. Dice, si el día de reposo, que es sábado, es, es el séptimo día de la semana, por ende, obviamente, el domingo, ¿cierto?, el primer día de la semana. ¿ya? Y esto también nos deja en claro, ¿cierto?, que el primer día de la semana, ¿cierto?, es el domingo. Nos confirma ese hecho, ¿ya?, ya que el sábado es el séptimo, ¿ok? Entendemos que debido al hecho que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, los discípulos principiaron a reunirse para celebrar el partimiento del pan ese día, ¿ya?, eh, se entiende así, ¿cierto? De esta forma tenemos que los oficios del culto, ya la ofrenda, el partimiento, el pan, los estudios, las oraciones, principiaron a realizarse en este día, ¿ya? Y es por eso que nosotros podemos llegar a entender que los discípulos empezaron a hacer el primer día de la semana estas cosas, ¿ya? Y no el, el séptimo día, ¿ya? Que vendría siendo el sábado, ¿ok? Eh, conclusiones respecto a este tema, ¿ya? Porque de ahí voy a tocar otro temita, ¿ya? pero quiero cerrar este tema, ya para después no contar estos temas. Dice, hemos entendido diferentes aristas respecto a las divisiones de los días que estaban presentes en los tiempos bíblicos, los cuales no serán útiles para entender de mejor manera los acontecimientos narrados, ¿cierto? Esto nos sirve para qué, ¿cierto? Nos sirve para que nosotros cuando estemos leyendo la Escritura podamos tener, digamos, un mejor, eh, captar mejor, lo, digamos, la, la, la forma en que se está eh, narrando la Escritura respecto a los días, ¿ya?, es importante conocer que los primeros cristianos se reunían todos los primeros días de la semana ¿ya? Eh, a celebrar los oficios del culto cristiano por el hecho de que Jesús resucitó en ese día. ¿ya? Se entiende de esa forma. Y esta costumbre se guarda hasta el día de hoy, ¿verdad? Que es lo que hacemos nosotros el día de hoy. ¿Mm? También cabe señalar que dentro del contexto bíblico y de nuestro entender actual de los días, el primer día de la semana corresponde al intervalo de tiempo desde el atardecer del sábado hasta el atardecer del domingo visto desde nuestro punto de vista, ¿ya? Por ende, los cultos deberían realizarse dentro de ese intervalo de tiempo, 
¿ya? El primer día de la semana, ¿ya? Eh, no parte en la noche así como a las 12 del día, como nosotros lo, lo entendemos, y que dura hasta, hasta las 12 de la noche de este día, sino que parte desde el atardecer de ayer, ¿ya? No sé a qué hora se escondió el sol ayer, ha sido las 6, 7 de la tarde, desde esa hora parte el primer día de la semana hasta hoy día cuando se esconde el sol, ¿ya? Entonces, los cultos, ¿cierto?, evidentemente se pueden realizar eh, en ese intervalo de tiempo, ¿ya? Lo cual está bien, ¿ok? Eh, y bueno, hago mención a esta escritura, ¿cierto? Que dice que los alabo porque todos se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, ¿cierto? Tal como yo se las entregué. Eh, otro tema que quería tocar, ¿cierto? El día de reposo sábado, ¿ya? Eh, de por qué, de cuál es la significancia que tiene este primer este día de reposo para nosotros hoy en día, ¿ya? Eh, bueno, todos sabemos que evidentemente el día de reposo, ¿cierto? Era un día que guardaban, lo, ya sabemos que era el séptimo día, ¿verdad? Lo guardaban los judíos, ¿cierto? Por mandamiento, ¿ya? Eh, y cuando nosotros lo vemos desde nuestro, desde, desde el día de hoy, ¿cierto? Este, este mandamiento, es eh, importante que sepamos qué realmente significa el reposo para nosotros, ¿ya? Eh, bueno, reposo significa descansar, parar, dejar de hacer, ¿ya? Eh, todo eso lo podemos entender, ¿cierto? Cuando uno dice, anda a reposar, si tú quieres ir, anda a descansar, deja de hacer lo que estás haciendo y quédate tranquilo, por así decirlo, ¿ya? Y según la Escritura, Jesús es nuestro reposo, ¿ya? Y eso es lo que les quiero, que les quiero probar el día de hoy, ¿cierto? Con la Escritura, ¿cierto? Que, que nuestro reposo actual, para nosotros los cristianos el día de hoy, no es, necesaria, no es necesario guardar un día de reposo, ¿ya? Eh, sino que nosotros vivimos en el reposo, ¿ya? Y Jesús es nuestro reposo, de hecho, ¿ya? Y eso es lo que queremos, quiero probar este, en esta mañana con este, con la, con este estudio, ¿cierto? Eh, lo vamos a analizar a continuación. Para empezar, bajo el primer pacto, los judíos tenían que trabajar constantemente para purificar sus pecados y poder mantener la comunión con Dios. Y usted me dice, ¿pero cómo así? Sí, así. Romanos 10.5 dice, Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿cierto? Sabemos que eh, el primer pacto daba cuenta de obras, ¿cierto? Y cuando digo trabajar, me refiero a que los judíos tenían que hacer un montón de cosas, ¿ya? Eh, concretamente hablando, ¿ya? Eh, de ofrendas, de sacrificios, ¿cierto? De, de, de distintas cosas que ellos tenían que hacer para poder purificarse constantemente delante de Dios, ¿ya? En el marco del primer pacto, la purificación de pecados... ¿Cierto? No era como es el día de hoy, ¿verdad? Era distinta. La purificación de pecados consistía en una serie de ofrendas y sacrificios, los cuales señalaban hacia el futuro, ¿cierto? Es decir, fueron ofrecidos en anticipación del sacrificio supremo de Cristo en la cruz, ¿cierto? Estos sacrificios que eran, eran muchos en realidad. Por ejemplo, un ejemplo, cuando, eh, cuando María, la madre de Jesús, tuvo a Jesús, ¿ya? Había leyes que eh, mandaban que pasados ciertos días ellos tenían que ir a purificarse, ya las mujeres cuando tenían hijos, ya eh, lo mismo consistía con los días de menstruación y un montón de cosas, entonces eh, realmente era una carga bastante fuerte eh, hacerlo constantemente, cierto, porque eh, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo teníamos que estar y guardar la ley a la perfección, cierto, y guardar la ley significaba guardar todos estos tipos de ofrendas y sacrificios, los cuales eran muchos y en, en parte bastante gravosos de hacer. ¿Ya? Eh, pero todos estos sacrificios y ofrendas ¿ya? señalaban hacia Cristo ¿ya? Eh, y es por eso que eh, se dice que en el primer pacto uno tenía que trabajar ¿cierto? 
o como dice esta escritura, el, que, el hombre que haga estas cosas, el que haga estas cosas, vivirá por ellas, o sea, da como una, una forma de acción, de hacer, de trabajar constantemente. ¿ya? Eh, pero todos estos sacrificios y ofrendas apuntaban a Cristo, ¿cierto? apuntaban a Jesús. En Hebreos 10.12 vemos, dice, pero este sacerdote, dice, hablando de Cristo, Después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, tenemos también que en el primer pacto ya existía, acuérdense usted, el templo, ¿ya? Donde ellos tenían que ir a hacer los sacrificios, los sacrificios no se podían hacer en cualquier lado, ¿ya? Y en estos templos había linajes sacerdotales que se dedicaban constantemente a hacer estos sacrificios, a hacer esta ofrenda y a ofrecerla, ¿cierto? Eh, y ellos constantemente trabajaban día y noche en estos sacrificios para purificar los pecados del pueblo. ¿ya? Eh, pero Jesús, siendo sumo sacerdote, ¿cierto? como dice, dice, pero este sacerdote eh, ofreció solamente un puro sacrificio y de esta forma nos purificó para siempre. ¿ya? Es lo que dice a grandes rasgos o de lo que se trata a grandes rasgos el libro de Hebreo. ¿ya? Por ende, dice, dentro del primer pacto se debía trabajar constantemente para estar purificado, ¿cierto? Este trabajar consistía en cumplir fielmente con todas las ordenanzas del culto y purificaciones que eran parte de la ley, ya eh, que era, por ejemplo, cosas referentes al templo, ya ya que el templo eh, era primordial en todo este en toda esta, esta ceremonia de purificaciones, ya de hecho todo esto eh, todas estas purificaciones se tenían que hacer en el templo, no en cualquier lugar. Respecto a los linajes, ¿cierto? Ya que había, estaba el linaje de, el linaje sacerdotal, ¿cierto? El linaje levítico, ya, los sacerdotes levíticos, el linaje de los sumos sacerdotes también, ya, de ofrendas y de sacrificios, ya, había mucha ofrenda y sacrificios para hacer. Eh, los judíos hacían distintos tipos de ofrendas y sacrificios para, para purificar sus pecados y para tener una comunión con Dios, ya. Entonces, hoy día nosotros solamente, eh, para tener una comunión con Dios, ¿cierto? Estando ya bautizado, Solamente es necesario que, por así decirlo, nos encerremos en nuestra pieza a orar, ¿ya? Eh, y de esta forma podemos tener una comunión con Dios. Pero en este tiempo era mucho más que eso, ¿ya? Era un trabajo mucho más arduo. Eso es lo, yo, lo que les quiero, les quiero traspasar, ¿cierto? Que en este tiempo se, debía, que se tenía muchas más otras cosas que hacer para tener una, digamos, una, una comunión íntegra con Dios, ¿cierto? Y que hoy día es mucho más fácil de, de hacer, de llevar, ¿ya? Eh, ciertamente esto era un yugo difícil de llevar, como dice Hechos 15, 10 al 11, en el Concilio de Jerusalén, cuando eh, se les dijo por carta a los gentiles que tenían que guardar toda la ley, ya circuncidarse y guardar toda la ley, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni, otro, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿ya? Porque era realmente un yugo, realmente era, era una cosa difícil de hacer. ¿ya? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, ¿ya? Entonces, de que era un yugo difícil de llevar, nos queda claro en esta escritura, ¿cierto? Que fue cuando lo, en el Concilio de Jerusalén los apóstoles decidieron que, que los discípulos no tenían que, no, no tenían que ni circuncidarse ni guardar la ley de Moisés, ¿ya? Que eso era algo que no les correspondía, ¿ya? Sino que, eh, por gracia, ¿cierto? Ellos accedían a la, eh, eran salvos por gracia, por la gracia del Señor, ¿ya? Así como ellos también lo fueron, ¿ok? Bueno. De vuelta a la ofrenda y sacrificio, para no irnos del tema. Eh, Hebreos 9, 9, 10 dice lo siguiente. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran, ya que se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación 
que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Cuando yo le digo que los judíos estaban constantemente haciendo eh, ceremonias de purificación y que era un trabajo constante estar purificándose delante de Dios día tras día, me refiero a esto que está acá, ¿ya? Eh, dice que eran, eh, acá dice, eh, las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios, allí cuando dice allí, ¿dónde allí? En el templo, ¿cierto? No pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran, ya que se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación. Ustedes, si leen el Antiguo Testamento, se han dado cuenta que había muchas cosas que a veces no se podían comer, ¿cierto? O que a veces había que llevar ofrendas de algunos alimentos, por ejemplo, alimentos, bebidas, ¿cierto? Eh, tenemos, por ejemplo, que, que Juan el Bautista hizo una él hizo un voto nazareno desde su, desde su, desde su nacimiento y no podía tomar sidra, ¿ya? Eh, eran algunos tipos de, de estos eran sacrificios que ellos hacían y ofrendas para el Señor ya con el fin de que ellos pudieran digamos eh, tener una comunión con Dios cuando Pablo volvió a Jerusalén también hizo un, un ya que él era judío cierto él hizo un, un, una ofrenda al Señor ya eh, creo que se rapó hizo otras cosas no me acuerdo exactamente qué hizo ya pero todo esto eran reglas externas cierto que apuntaban eh, hacia Cristo y que solamente tenían valor hasta que Dios cambie las cosas. Estas cosas tuvieron valor en su momento, ¿cierto? Pero eh, iban a dejar de tener valor cuando Dios cambiara las cosas, ¿ya? Que fue cuando Cristo murió, que fue cuando las cambió, ¿ya? Ahora bien, todas estas reglas externas, sacrificios, templos, linajes, ceremonias de purificación, etcétera, solo iban a tener valor, un valor temporal. Y fueron abolidas, o más bien mejoradas, ¿ya? La, abolían realmente, no es la palabra, sino que fueron mejoradas. Mediante el sacrificio de Cristo. Y esto lo vemos en esta escritura que está acá, en Hebreos 10, del 8 al 14, y dice así. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eh, esto en referencia a Dios, o sea, dice, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. O sea, que Dios no quiso esas cosas, ni le agradaron, a pesar de que eran cosas que la ley mandaba ofrecer, ¿ya?, pero aún así a Dios no, la, no, no, no le satisfacieron. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, o sea, estas cosas que están acá, ¿cierto? Lo primero, para establecer esto último. ¿Qué es esto último? El sacrificio de Jesús, ¿cierto? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esta escritura principalmente nos dice, ¿qué cosa? Que estos tipos de expiaciones, ¿cierto? Que eran cosas que mandaban la ley, Dice, fueron quitadas, quítalo primero, o sea, estas cosas. Todas estas cosas que mandaban en el primer pacto, alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación, ¿ya? Eh, fueron quitadas para establecer esto último. ¿Y qué fue esto último? El sacrificio hecho por, eh, por Jesucristo, que dice que una vez y para siempre, con un solo sacrificio por los pecados, ¿ya? Ustedes se estarán preguntando a esta altura, ¿pero qué tiene que ver todo esto con el sábado, ya? Y con el reposo, ¿ya? Y tiene mucho que ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el primer pacto se tenían que ofrecer sacrificios de forma constante, ¿ya? Fíjense que dice en la escritura que vimos anterior, dice, y ciertamente todo sacerdote, ¿cierto? Dando a entender los sacerdotes del linaje de, de Aarón, o de, de Leví, ¿cierto? 
todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estos sacerdotes ya tenían que estar día tras día, día tras día, y cuando digo día tras día, es día tras día, era todos los días del año, ¿cierto? Eh, ofreciendo los sacrificios para quitar los pecados. Era un trabajo constante, no paraba, era un trabajo de todo el año, 365 días, 24-7, todos los días, haciendo sacrificios para quitar los pecados, ¿ya? Pero mediante el sacrificio de Cristo se realizó una vez y para siempre, ¿ya? Luego de lo cual Cristo se sentó, ¿ya? Y cuando dice que Cristo se sentó, nosotros entendemos que dejó de hacer, porque uno no puede estar haciendo algo sentado. Bueno, en cierta forma sí. Pero entendemos que al Cristo, al hacer el sacrificio y sentarse, Él cuando se sentó a la diestra del Padre, ya reposó, cesó, paró, descansó de su obra expiatoria, ya que ya estaba hecha. ya Por eso dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. ya O sea, Cristo... Y dice, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estado sus pies. O sea, que Cristo hoy día, actualmente, ya no está ofreciendo sacrificio en el santuario celestial, sino que está sentado a la diestra del Padre. ya Y cuando nosotros entendemos que está sentado a la diestra del Padre, entendemos que Él, en su condición de sumo sacerdote, ya Él está en, en reposo, está sentado, porque cuando uno se sienta está en reposo, ¿verdad? Está sentado a la diestra del Padre esperando que todos sus enemigos se han puesto por estrado sus pies, ya está esperando que las cosas sucedan, ya, pero él ya no está haciendo una obra eh, continua de redención por los pecados como lo hacían los sacerdotes del primer pacto, que ellos estaban día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, los 365 días del año ofreciendo sacrificios para espiar los pecados, ya, eh, y es por esto que Cristo, cierto, el sacrificio de Cristo, cierto, eh, y la obra expiatoria de Jesús es el reposo en el cual nosotros ahora vivimos, ¿ya? ¿Y por qué se dice que es el reposo? Porque Cristo lo hizo una pura vez y desde ese momento para adelante Él se sentó a reposar de sus obras, ¿ya? O sea, a reposar eh, de, de, la, digamos, de su obra expiatoria, ¿ya? Debido a esto, la Escritura señala que, aquí en el mismo libro de Hebreos 4, 7 al 11, dice, Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, Si oyeréis hoy su voz, no endureceis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, hablando, cierto, del reposo de Canaán, cierto, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué la, dice la Escritura que la salvación ahora es por fe y no por obras? Ya Es por esto mismo, ¿cierto?, porque el que ha entrado en el reposo, en el reposo que Jesucristo proveyó con un puro sacrificio para siempre, el que entró en ese reposo, ¿cómo se entra en ese reposo? Mediante la fe y el bautismo, ¿verdad? El que entró en ese reposo, ¿ya? También ha reposado de sus obras, porque su salvación ya no depende de las obras de él, ¿ya? Por eso reposó de sus obras, ¿ya? Como Dios de la suya, ¿por qué? Porque Dios también reposó de sus obras, porque Dios no está constantemente... Eh, cierto como eran los sacerdotes del primer pacto constantemente haciendo uh, uh, ofreciendo sacrificios por los pecados tanto uno cierto que entra en ese reposo mediante la fe y el bautismo tanto uno como Dios entra en el reposo ¿por qué? uno entra en el reposo porque ya su salvación ya no depende de las obras que uno haga como en el primer pacto que decía el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas ya eso era 
lo que decía el primer pacto, sino que ahora, cierto, la salvación no es por las obras que hagamos, sino que por la fe. ¿okay? Y Dios reposó de sus obras, ¿por qué? Porque Él hizo un puro sacrificio para siempre. Y mediante, después de ese sacrificio, no, no fue necesario que hiciera uno más. ¿ya? Por eso dice el autor, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ¿cierto? Por eso tenemos que procurar, ¿cierto?, nosotros entrar en este reposo de Jesús, ¿ya? Eh, no como lo, los primeros judíos, ¿cierto?, que estando en el desierto no pudieron entrar a Canaán, a la tierra prometida, ¿cierto?, que fue el primer reposo, ¿ok? Sino que se nos insta que entremos en este reposo, ¿cierto?, que es el segundo. Los israelitas desobedecieron a Dios, bueno, la mayoría, ¿cierto? Pero los israelitas que salieron de Egipto, ¿cierto? Dice que ninguno entró en el reposo, ¿ya? Los israelitas desobedieron, desobedecieron a Dios en el desierto y a causa de su incredulidad, Dios les negó la entrada a la tierra prometida, diciendo, no entrarán en mi reposo, que fue el primer reposo, ¿ya? Ahora bien, en estos versos se habla de un nuevo reposo, ¿ya? Uno que Josué no les pudo dar, por eso dice acá, ¿cierto? Porque si Josué les hubiera dado reposo, no se lo haría después de otro día, de otro día de reposo. Dando a entender, ¿cierto? Que si Josué no les dio, si no se la, que si en ese tiempo se habló de un segundo reposo, se, hace, se da cuenta de este reposo actual, al reposo que nos dio Jesús mediante su muerte, ¿ya? Ya que si Josué de verdad les hubiera dado reposo, no se lo haría de otro reposo, ¿cierto? Que el reposo que nosotros vivimos hoy en día, ¿ya? En resumen, viendo estas cosas. Entiendo que a lo mejor es un poco complicado, ¿ya? Pero en resumen, el sábado, que era el, sábado, el día sábado que guardaban los judíos, ¿cierto? Antes, ¿ya? Era un día de reposo, ¿ya? Y ellos lo guardaban porque era el día de reposo, porque era un mandamiento que Dios les dio, ¿ya? Entonces uno se pregunta, la pregunta del millón es, bueno, nosotros hoy día... ¿Tenemos que guardar algún reposo? Y la respuesta es no. ¿Pero por qué no? Bueno, yo sé que en la Escritura sale mucha Escritura respecto a que, a que no hay que guardar los días y cosas así. ya. Pero yendo un poco más allá, ¿por qué no? ¿Por qué no se guarda el día? ¿Por qué no guardamos un día de reposo? Ya podría ser sábado o cualquier otro día. ¿Pero por qué no se guarda? Porque vivimos en el reposo. Esa es la respuesta. Nosotros, o sea, todos los que hemos creído y no hemos bautizado, vivimos en un reposo. ya. ¿Y cuál es ese reposo? El reposo de que nuestra salvación... No depende de las obras que hagamos, porque la salvación es por fe. ¿ya? ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué esto es tan importante? Para uno puede parecer así como, ah, sí, sí, bien, genial. Pero es muy importante porque los primeros judíos, en el primer pacto, los judíos, la salvación no era por fe. Ellos tenían que salvarse por las obras que hacían y tenían que cumplir a la perfección un, eh, sin, un, un número bastante grande de, de, digamos, de preceptos, de, de, de sacrificio, de ofrenda que ellos tenían que cumplir a la perfección, ¿ya? Y tenían que llevar esa carga toda la vida, ¿ya? Y es por eso que el libro de Hechos dice, oye, ¿por qué le vamos a poner este yugo sobre los nuevos discípulos que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar, ¿ya? Entonces, no es una cosa menor, lo que pasa es que nosotros eh, ahora lo vemos porque siempre lo hemos tenido, ¿cierto? Pero realmente, eh, del hecho, el hecho de que nuestra salvación no sea por obra, sino por fe, dado a que nosotros vivimos en el reposo que Dios eh, que Dios, eh, que Dios proveyó para nosotros, es una gran cosa. ¿ya? Y es por esa razón de que no se tiene que guardar un día de reposo, porque nosotros vivimos en el reposo constantemente, día tras día. ¿ya? Vivimos en el reposo del Señor. ¿okay? Y eso era como la conclusión del tema. ¿ya? Eh, así como fue necesario la fe para entrar en el primer reposo en Canaán, ¿cierto?, 
porque era necesario tener fe, porque cuando mandaron a los pies dije, oye, hay unos gigantes, nosotros parecíamos langostas, había que tener fe para ir para allá. Ya. Eh, así como fue necesario la fe en el primer reposo para entrar a Canaán, para entrar al segundo es necesaria también la fe. En este reposo también es necesaria la fe. ¿Ya? ¿La fe en quién? En Jesucristo, ¿verdad? Por eso Hebreos 4 te dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Creído en quién? Hemos creído en la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Por tanto, el concepto de reposo se materializa en nuestra salvación, ¿ya? Ya que al entrar al reposo mediante el bautismo, ¿ya? Nuestro trabajo de, de, nuestro trabajo de purificación cesó. Somos salvos no por obras, sino mediante la fe en Cristo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. ¿ya? Y ese es, digamos, el meollo del asunto de por qué no se tiene que guardar un reposo. ¿ya? No se tiene que guardar un reposo, más que la Escritura dice en muchos lugares, yo sé, he leído, que, que no hay que guardar día ni, ni cosas por el estilo, ¿ya? que no es obligación para nuestra salvación. Pero la pregunta del por qué no es necesario el reposo, yendo a la profundidad del tema, es porque nosotros hoy día vivimos en el reposo. ¿Ya? Y la salvación que nosotros tenemos, ¿cierto? Eh, de la cual nosotros disfrutamos, es el reposo. Y nosotros actualmente estamos viviendo en él, día tras día. ¿ya? Bueno, para finalizar, unas conclusiones. ¿ya? Bajo la ley del Antiguo Testamento, los judíos tenían que trabajar constantemente, trabajaban, literalmente, ¿ya? era un trabajo de nunca acabar, ¿ya? para purificarse y mantener la comunión con Dios, mediante ofrenda y sacrificio, ¿verdad? Cristo, después de realizar su sacrificio supremo, ¿cierto?, se sentó a la diestra de Dios y descansó. No dice que descansó, pero nosotros entendemos que al hecho, por el hecho de sentarse, él reposó de la obra que tenía que hacer como sumo sacerdote, ¿cierto?, constantemente de estar ofreciendo sacrificio, ¿ya? Cesó su labor expiatoria porque no había nada más por hacer, nunca más. La labor de redención ya está terminada, ¿ya? Es por eso también, ¿cierto?, que no son necesarios... Eh, a veces uno escucha por ahí, ¿cierto? Que la gente hace como sacrificio para agradar a Dios. No sé, a veces yo escucho en ciertas ocasiones que hay gente que camina a larga distancia hasta algún lugar, ¿cierto? Y hace sacrificio. Hay gente que va así como de rodillas, ¿cierto? Y hacen sacrificio físico incluso, ¿cierto? Para poder ellos como acercarse a Dios. Pero eso, eso no es necesario. ¿Por qué? Porque el la redención por nuestra salvación ya, ya fue hecha. Fue hecha una pura vez y para siempre. Y no es necesario hacer nada más. Está ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es tomarla, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante la fe del bautismo, ¿cierto? Jesús y su obra, realmente, ¿qué faltó? Y su obra redentora. Es el reposo del cual el autor de Hebreo nos advierte que no endurcamos nuestros corazones, como lo hicieron los israelitas y no entraron en el reposo de Canaán. Jesús es nuestra promesa de reposo porque la purificación de nuestros pecados ya no es por obras, sino que es por fe. ¿ya? Nosotros ya no tenemos que trabajar constantemente ¿cierto? para tener, mantener una comunión con Dios y estar purificados. La Escritura dice que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado, ¿cierto? y eso es una vez y para siempre. ¿ya? Y no es necesario que nosotros estemos ofreciendo ni algún tipo de sacrificio, ni ningún tipo de, digamos, de cosa similar para poder tener una comunión con Dios. ¿Ya? Sino que, eh, sino que nuestra salvación es por fe, por fe en Cristo. ¿ya? Ahora, evidentemente que las obras confirman la fe, pero ese es otro tema. ¿verdad? No existe ningún otro reposo además de Jesús. Solo Él pro proporciona el sacrificio que pide el pecado. ¿cierto? Él es la provisión de Dios para nosotros, permitiéndonos descansar de nuestras propias obras. Por ahí Jesús dijo en un lugar, 
Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿verdad? En el nuevo pacto no es requisito de salvación guardar el día sábado o cualquier otro día, ya que los que hemos creído vivimos en el reposo de Dios otorgado por Cristo, ¿cierto? Como dice Hebreos 4.3, pero los que hemos creído entramos en ese reposo, ¿ya? Entonces, bueno, esa era la escritura que les traía, o sea, la predica que les traía, eh, más bien orientada como para que nosotros pudiéramos, pudiéramos entender, ¿cierto? O pudiéramos repasar algunos conceptos que nos van a servir cuando nosotros tuvimos la escritura en un principio, ¿cierto? De cuál era el primer día de la semana, que el día parte de 6 a 6, y todas esas cosas que nos sirven para tener un entendimiento más correcto, ¿cierto? De cuando nosotros estudiamos la escritura, del tema de las vigilias, que el día se dividía en tantos días, y etcétera. Y también quise agregar el día del sábado, ¿ya? Eh, para que podamos tener también un, una, un entendimiento más acabado, ¿cierto? De por qué el día de hoy no es necesario guardar un día de reposo, ¿ya? Y que nuestra salvación, de la cual nosotros gozamos el día de hoy, ¿cierto? Eh, da cuenta del reposo y que nosotros vivimos actualmente en él, ¿ya? Eh, eso. Espero que, que le haya gustado la predica y que le sirva para su vida espiritual, ¿ya? Así que dejo a hermano.